0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 27. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig... Zunächst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Gewählt wird heute in einer Sondersitzung Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Eingeführt hat Österreich ein Klimaticket für 1095 Euro, mit dem unsere Nachbarn ein Jahr lang alle Busse und Bahnen nutzen können. In Deutschland kostet die vergleichbare Bahncard 100, übrigens mehr als 4000 Euro. Treppenlaufen werden heute SportlerInnen im Empire State Building in New York. Beim 43. Treppenlauf geht das Ganze 86 Stockwerke hoch mit 1576 Stufen. ErmittlerInnen von Europol haben gestern 150 Verdächtige festgenommen, die kriminellen Aktivitäten im Darknet nachgehen sollen. Ein versteckter Teil des Internets sozusagen. Die Polizeibehörde schnappte sich 234 Kilogramm Drogen und 45 Schusswaffen und mehr als 26 Millionen Euro. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Nach ganzen 5.817 Tagen im Amt hieß es gestern, auf Wiedersehen, Frau Dr. Merkel. Heute startet offiziell die 20. Legislaturperiode mit dem neuen Bundestag. Insgesamt 736 Abgeordnete. Aus acht Parteien werden dort Platz nehmen. Der neue Bundestag ist zumindest ein wenig klitzekleines, wenig weiblicher, jünger und diverser geworden. Auch das Bundestagspräsidium wurde neu gewählt, sowie die neue Parlamentspräsidentin Bärbel Baas. Meine NTV-Kollegin Heike Böse war gestern vor Ort und hat uns Sprachnachrichten mit ihren Eindrücken geschickt. Wie würdest du denn das neue Parlament beschreiben, Heike?
1: Das Parlament ist ein anderes geworden. Nicht nur, dass es das Größte ist, das Deutschland jemals hatte. Es ist auch sehr viel jünger, es ist weiblicher und es ist diverser, bunter. Nicht so sehr, wie sich das manche Kreise vorstellen, aber immerhin, 270 Abgeordnete sind neu. Sie kennen den Bundestag noch nicht und unter ihnen sind eben deutlich jüngere Leute und auch mehr Frauen als vorher, aber nicht so viel, wie man es sich gewünscht hätte. Vielleicht ist das erstmal nur ein erster Schritt.
0: Zu unserer Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zwar noch geschäftsführend im Amt, bis sich eine neue Regierung zusammenfindet, trotzdem gab es gestern eine Art Abschied von ihr. Wie war denn Frau Merkel so drauf? Wie immer heiter und gelassen?
1: Angela Merkel ist keine Frau, die für emotionale Ausbrüche bekannt ist, aber dieser Tag heute ist sicherlich auch für sie ein ganz besonderer. Sie musste heute im Bundestag auf der Besuchertribüne Platz nehmen. Sie saß neben Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, aus dessen Händen sie am späten Nachmittag dann auch ihre Entlassungsurkunde entgegengenommen hat. Warum nicht auf der Regierungsbank? Nun, die Regierung ist im Grunde nur noch amtsführend dabei. Sie hat vom Bundespräsidenten die Bitte entgegengenommen, die Geschäfte so lange fortzuführen, bis eine neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt. Und die Bundeskanzlerin selbst, die noch Bundeskanzlerin ist, kein Mitglied des Parlaments mehr. Angela Merkel scheidet aus, aus der Regierung und aus dem Bundestag.
0: Werbel Baas von der SPD wurde wie erwartet zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt. Ist jetzt kein allzu bekannter Name. Könntest du uns Frau Baas, mal kurz vorstellen.
1: In seiner konstituierenden Sitzung hat der neue Bundestag auch eine neue Bundestagspräsidentin gewählt. Bärbel Baas, die Kandidatin der SPD, hat eine große Mehrheit von den anderen Parteien bekommen. Bärbel Baas ist eine Abgeordnete aus Duisburg. Man kannte sie bisher nicht, allenfalls jene, die sich mit Gesundheitspolitik auskennen, aber... Menschen, die sie kennen, vor allem andere Sozialdemokraten, sind sich sicher, sie wird dieses Amt gut ausfüllen. Sie ist übrigens erst die dritte Frau im Amt der Bundestagspräsidentin. Vor ihr waren es Annemarie Renger und Rita Süßmuth. Sie selbst sagt dazu, drei Frauen in 49 Jahren, das ist kein Ruhmesblatt. Sie ist aber fest entschlossen, die weibliche Stimme in der Politik hörbarer zu machen und die Frauen in der Politik sichtbarer.
0: Alle Fraktionen, also insgesamt sechs, dürfen für das Präsidium eine Person nominieren, die in der Regel auch von den anderen Parteien bestätigt wird. In der letzten Legislaturperiode hat die AfD aber keine einzige Kandidatur durchbekommen und deshalb sogar vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und verloren. Und gestern, ja, da hat es wieder nicht geklappt für den AfD-Mann Michael Kaufmann. Danke, lieber Heike, für die Eindrücke vor Ort. Mit Glücksspiel hat das gar nichts zu tun, das sagt mein heutiger Gast, Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management zum Handel mit Bitcoins. Er kennt sich bestens aus auf dem Markt der Kryptowährungen und gibt Ihnen gleich ein paar ganz praktische Tipps, wie Sie mit kleinem Geld handeln können. Und er erklärt uns auch noch, was ist überhaupt dieser Bitcoin und ist diese digitale Währung unendlich verfügbar. Herr
2: Professor Sandner,
0: ich grüße Sie ganz herzlich.
2: So, hallo, guten Tag. So, ich
0: als, äh, als, als sehr groß interessierter Mensch in Kryptowährungen, dass die Blase morgen Platz hört man seit es den Bitcoin gibt. Ähm, können Sie mal orakeln, wann ist es nun und so weit? Oder platzt oder platzt diese Blase nie?
2: Also dass die Blase äh, platzt, äh, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich würde ehrlich gesagt noch gar nicht mal von der Blase sprechen. Tatsächlich. Ja, und zwar einfach deswegen, weil sich das bei den Bitcoin letztendlich handelt, sich um eine Technologie, die ist da, die funktioniert, die hat jetzt auch gezeigt, was sie kann und die verbreitet sich eben so langsam über die Jahre. Ganz, ganz, ganz langsam, aber sie verbreitet sich und eine Blase würde ja bedeuten, dass das irgendwann alles in sich zusammenfällt. Das würde auch bedeuten, dass die Technologie keinen Substanzwert hat. Ja, ja. Und das kann natürlich nicht sein, das stimmt nicht.
0: Wie ist das überhaupt möglich, dass aus dem Nichts
2: heraus ein Wert geschaffen wird, der jetzt plötzlich bei 60.000 liegt? Bitcoin ist dezentral. Das heißt, Bitcoin ist ein Protokoll, ein Computerprogramm, was auf Zehntausenden von Rechenknoten weltweit läuft. Und dementsprechend hat es keine zentrale Instanz, keine ladungsfähige Anschrift, keine Firma, keine Stiftung, nichts. Sondern es ist eben dezentral. Es ist wirklich pure Technologie. Und weil es eben dezentral ist, gelang es bis heute auch niemanden, den Bitcoin in irgendeiner Weise abzuschalten. Und deswegen würde ich auch Stand heute sagen, man kann Bitcoin nicht mehr abschalten. Im Umgeschluss führt es dazu, dass der Bitcoin auf Jahre, vielleicht auch noch länger uns erhalten bleibt, auch auf Jahrzehnte, glaube ich ehrlich gesagt eher, und sich ganz, ganz, ganz langsam eben so äh, zunehmend weiter verbreitet. Und Kernmerkmal von den Bitcoins sind letztendlich die 21 Millionen Bitcoins, die es maximal jemals geben wird. Es wird yeah. nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins geben und wenn man verstanden hat, was diese Knappheit ausmacht, diese elektronische, diese digitale Knappheit, dann kommt man zu dem Wesen, von Bitcoin und kommt dann schon auch zu dem Ergebnis, dass es so etwas werden könnte wie digitales Gold.
0: Für wen ist es sinnvoll, überhaupt in diese Kryptowährung zu investieren?
2: Also ich bin der Meinung, dass das muss am Ende des Tages jeder selber wissen. Also ich glaube, der Anleger, der sich mit Bitcoin beschäftigt, der kommt schon zum Ergebnis, dass der Bitcoin ein spannendes Investitionsgut ist, was sich auch positiv entwickeln kann. Deswegen kann er in, in so einem Art Portfolio, durchaus sagen, er hat Aktien, er hat vielleicht Immobilien, er hat eben auch Bitcoin und Gold. Wie
0: werden wir jetzt Bitcoin-Millionär?
2: Bitcoin ist jetzt nicht das Allheilmittel, um irgendwo reich zu werden. Aber ich glaube schon, dass im Sinne von einer soliden Anlagestrategie der Bitcoin eine ganz interessante Komponente sein kann, äh, wie vorher schon gesagt, weil eben der Bitcoin äh, durchaus weiter an äh, Wert äh, steigen dürfte. Das Wichtigste ist halt der allererste Schritt, und der erste Schritt ist, ich gehe zur Börse Stuttgart oder zu Coinbase oder zu Nuri in Berlin. Ich öffne dort ein Konto und ich kaufe einfach mal zu Testzwecken für 50 Euro und Bitcoin. Gar nicht so sehr aus Anlagegründen, aber einfach um um zu versuchen, diese Technologie zu, zu begreifen ja. und um zu verstehen.
0: Herr Rosanna, ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für das Gespräch. Bin ich faszin es fasziniert mich. Äh, ich habe das alles genauso gemacht, wie Sie das gesagt haben. Und äh, so versuche ich es zu verstehen. Und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen jetzt einen Schritt näher gekommen sind zu etwas, wo man denkt, es sei ganz mysteriös. Ist es aber letztendlich gar nicht.
2: Das freut mich. Ganz herzlichen Dank.
1: Heute nicht ich.
0: Absurd, absurder, heute nicht dich. Liebe ZuhörerInnen, was assoziieren Sie mit der Überschrift Senioren legt Betrüger mit Klopapierrollen und Gurkengläser rein? Für mich klingt das nach einer Mischung aus ähm, sage ich mal, Kevin allein zu Hause und Werbung für einen Supermarkt, aber das ist tatsächlich passiert und zwar im Bayerischen Unterfranken. Zwei Trickbetrüger wollten die alte Dame mit einem Telefonanruf reinlegen und erzählten ihr, ihre Tochter hätte angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Da wären viele vermutlich erst einmal erschrocken, allerdings die beiden Betrüger hatten im Gegensatz zu meiner Redaktion schlecht recherchiert. Die Frau hatte nämlich gar keine Tochter. Sie Sie ließ sich aber trotzdem darauf ein, um die Betrüger hinters Licht zu führen und packte zur Übergabe statt dem verlangten Schmuck und Geld eben Klopapier und einen Gurkengläser in ihre Tasche. Die Polizei wurde informiert und konnte die beiden Verdächtigen schnappen. Gurke gut, alles gut. Grüße nach Unterfranken. <Musik> Kurz und knackig wie saure Gurken war diese Folge von heute wichtig. Noch viel schmackhafter ist unsere etwas längere Version mit dem ganzen Gespräch zu den Bitcoins, meine Damen und Herren. Noch viel mehr Meinung, noch viel knallharteren Fakten und den ganzen Tipps, wie sie was auch immer werden. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und melden Sie sich gerne jederzeit unter heute -wichtig .de mit dem, was Ihnen wichtig ist. Fröhlichen Mittwoch, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.